0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30, au sommaire de cette édition de la mi-journée des marchés qui vont toujours bien on est dans le vert en Europe à mi-séance même si on peut noter peut-être un manque de, de dynamique de la part des indices boursiers qui plafonnent un peu sur des plus hauts historiques ou quasiment, il faut le rappeler pour le CAC 40 hors dividende, il faut remonter peut-être à l'année 2007, voire la Fin de l'année 2000 pour retrouver ces niveaux de marché, 6180 points au moment où on se parle pour le CAC 40 qui progresse légèrement. Et puis on notera également du côté des indicateurs de marché la peur qui recule. L'indice de la peur, le VIX américain qui mesure la volatilité implicite du marché américain, du SP 500, est repassé depuis plusieurs jours sous le niveau des 20, même à 17 au moment où on se parle. Et 17, c'est le niveau qui prévalait sur les marchés financiers avant la crise pandémique en février 2020. On peut dire que la peur a reculé et s'est même normalisée de ce point de vue-là sur le marché américain. En l'occurrence, en Europe, on notera Isabelle Schnabel, membre allemande du directoire de la Banque Centrale Européenne qui monte au front aujourd'hui dans une interview accordée à Der Spiegel. Isabelle Schnabel au front pour défendre le plan de relance européen, le Recovery Fund. Ce serait un désastre économique si le déploiement du Recovery Fund était reporté indéfiniment, explique Isabelle Schnabel réaction notamment à la décision de la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe de bloquer pour l'instant la ratification du Fonds européen, le temps d'examiner certains recours. Isabelle Schnabel, donc, qui, sans commenter la décision de Karlsruhe, appelle quand même l'Europe à se réveiller en débloquant au plus vite les premiers euros de ce plan de 750 milliards d'euros. Et puis, comme chaque vendredi à la mi-journée dans Smart Bourse, on parlera finances personnelles, on parlera notamment des marchés boursiers, euh, l'état des lieux euh, de ces marchés européens qui euh, ont, ont renoué donc avec leur plus euh, historique. Et maintenant, c'est un peu la question qui se, passe, euh, qui se pose. pardon. Deux invités seront avec nous pour en parler. Charles-Henri Devigny, le président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, et Igor Demac, conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Epargne. Mais d'abord, tendance mon ami, en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart, c'est le résumé complet. Les infos clés sur les marchés, à mi-séance en Europe avec Nicolas Pagnès
1: depuis la salle de marché de Bourse direct. La tendance est toujours à la hausse à la mi-journée sur le marché parisien, en légère hausse mais avec un CAC 40 qui évolue au-dessus de son pic de 2007 et qui se dirige à présent lentement vers son record de 2000 à 6 944 points en séance. On notera également que le DAX temporise de son côté au-dessus des 15 000 points, le seuil psychologique qu'il a dépassé en clôture le 1er avril dernier. Le DAX qui oscille à la mi-journée sous les 15 200 points. Les investisseurs dont l'optimisme est toujours porté par la politique accommodante de la Fed aux états unis dans ces minutes, euh, rien ne semble indiquer un changement de politique de la réserve fédérale américaine avant l'échéance de fin 2023 comme prévu initialement. Jérôme Powell qui prenait euh, la parole hier lors d'une réunion organisée par le FMI a tenu un discours dans la même lignée euh, estimant que la Fed ne réduirait pas son soutien à l'économie pour le moment. En ce qui concerne l'inflation, il a rappelé euh, que selon lui la reprise progressive de l'activité pourrait donner lieu à des hausses de prix mais que celle-ci resterait temporaire et qu'elle ne constitue donc euh, pas en soi un risque inflationniste pour l'économie américaine. On note d'ailleurs que les rendements d'État à 10 ans aux États-Unis restent stables depuis plusieurs jours. Ils sont d'ailleurs aux alentours des 1,66 aujourd'hui à la mi-journée. Du côté des statistiques à suivre à présent euh, sur les marchés, en France tout d'abord, la production industrielle rechute de son côté au mois de février. Celle-ci recule de 4,6% sur le mois après une progression de 3,3% au mois de janvier. En Allemagne, la tendance est similaire avec un repli de 1,6% au mois de février par rapport au mois de janvier. Et en Chine à présent, les prix à la production progressent de leur côté de 4,4% sur un an, soit un rythme plus élevé qu'attendu et même le rythme le plus élevé depuis juillet 2018. Du côté des valeurs à présent à suivre à la Bourse de Paris, Airbus tout d'abord annonce avoir livré 72 avions commerciaux en mars à 34 clients. L'avionneur constate également 28 nouvelles commandes enregistrées. Au total sur le premier trimestre, Airbus a livré 125 avions à 44 clients. Airbus qui signe d'ailleurs la plus forte hausse de l'indice parisien à la mi-journée. On notera également que l'équipementier automobile Aquel dégage de son côté un bénéfice net de 85,5 millions de Euros en 2020, affichant une marge d'environ 12% sur l'année en progression de 3,7 points par rapport à 2019. Sur le marché parisien, toujours Ruby, l'entreprise spécialisée dans le stockage de produits liquides industriels annonce de son côté la, suppression, la suspension pardon, temporaire de son programme de rachat d'actions, un programme qui visait à réduire le capital social de l'entreprise, mis en pause alors que l'entreprise a déjà récupéré un peu plus de 2,5% de son capital social. On notera également que Air France s'apprécie à la mi-journée, portée par le soutien de l'État français, mais aussi par l'espoir d'une potentielle reprise des vols internationaux au Royaume-Uni à partir du 17 mai. Le Royaume-Uni qui doit s'exprimer sur le sujet le mois prochain. Et enfin, on finit avec un mot de Solution 30. Solution 30 qui souffre encore une fois d'une mise en cause du fonds Muddy Waters qui met au défi l'entreprise sur Twitter de prouver que les accusations de fraude dont elle fait l'objet sont infondées.
0: Tendance mon ami, chaque jour en fil rouge sur Bismart, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Deux invités avec nous pour parler euh, finances personnelles et investissements boursiers. En l'occurrence avec euh, Igor Demac qui est à mes côtés en plateau, conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Épargne. Bonjour et bienvenue Igor. Bonjour Grégoire. On parlera avec vous notamment des valeurs dividendes, le retour en grâce des valeurs qui euh, offrent des dividendes aux investisseurs. N'oublions pas que c'est quand même un des... Euh, <rire> -à un clé de des la, piliers de la défense sur le long terme et voilà donc on y reviendra avec vous avec quelques éléments théoriques et pratiques sur cette question du, du dividende et puis la bourse au sens large on en parle aussi avec Charles-Henri Dovigny qui est avec nous en visioconférence bonjour et bienvenue Charles-Henri merci d'être avec nous à distance président de la Fédération Française des investisseurs individuels et des clubs d'investissement justement quand on voit l'Europe boursière qui renoue avec ses niveaux d'avant-crise et même ses plus hauts historiques si on prend le, le grand indice on peut regarder le CAC 40 bien sûr mais regardons le stock 6 le grand indice large des 600 grandes valeurs européennes qui a marqué donc de plus historique ces, ces derniers jours. Quelles sont à ce stade les questions que peuvent se poser les investisseurs individuels, charles Henry
2: Déjà, on peut se poser le principe que tous les arbres ne vont pas jusqu'au ciel et que donc à un moment ou à un autre, euh, grimper, grimper, grimper. Euh, on l'a vu euh, dans l'histoire boursière, à un moment ou à un autre, les, les cours, euh, je dirais que les indices et les cours rechutent à un moment ou à un autre. Après, ça peut se faire de manière brutale et ça peut aussi se faire de manière un peu linéaire et, euh, et avoir euh, un plateau. Euh, c'est vrai qu'il euh, y a eu beaucoup d'argent qui a été injecté euh, depuis euh, un an euh, dans l'ensemble de l'économie. Et encore, euh, on va le voir aux États-Unis où vous avez eu le plan de relance du euh, président Biden euh, et plus un plan infrastructure. Donc, euh, beaucoup d'argent euh, vont être mis euh, sur, la, euh, sur la table. Euh, le plan européen de relance de 750 milliards va peut-être aboutir. On l'espère. Les États ont fait aussi un effort. Donc, les entreprises vont pouvoir repartir, l'investissement va pouvoir repartir. Et donc euh, en fait la bourse, est-ce qu'elle a déjà anticipé ou euh, est-ce que euh, c'est est-ce euh, que c'est à venir La question peut se poser. Euh, après, il y a aussi d'autres euh, indices qui peuvent euh, amener à être prudent. Euh, regardez un, un chiffre que j'ai avec ces codes euh, envoyé à un petit tableau assez significatif où euh, il parlait des IPO, donc des introductions en bourse aux états unis Et il était dit que euh, 80% en 99-2000, 80% de ces IPO, des entreprises introduites, euh, ne réalisaient pas de bénéfices. Bon, et bien voilà, on y est, euh, est au mois un de mars. De surchauffe pour euh,
0: vous, c'est un signe de, de quoi De, de, de grid, de cupidité qui prend le dessus euh, sur la raison dans le marché, euh, Charles-Henri
2: oui, ou sans ça, c'est aussi le principe de l'euphorie, c'est que à un moment ou à un autre, bah, l'argent est facile. Je hein, dire que les taux d'intérêt sont faibles euh, pour l'instant. L'inflation euh, n'a pas, on n'a pas l'impression qu'elle va repartir, même si euh, il y a quelques signaux euh, et certains disent bah, il y a peut-être un retour de l'inflation. Euh, donc. Là, euh, les gens se disent « bon bah ok, bah, on y va, et puis euh, il faut, faut y en être ». On a parlé euh, la dernière, je pense que c'était au mois de janvier, euh, sur votre plateau, on a parlé de l'affaire GameStop. Euh, on a parlé la, Et la semaine dernière, regardez ce qui s'est passé pour euh, l'introduction de Deliveroo. Euh, le jour de son introduction, c'était moins 30%. Ouais.
0: C'est intéressant voilà. parce que Donc, il y a quelques mois en coup, arrière, Airbnb entrait sur le marché américain, 100 de hausse le premier jour. Et puis on voit quelques mois après, l'ambiance change un peu. Euh, Deliveroo, qui fait partie, on va dire de ces ces emblèmes un peu de, de sociétés technologique avec beaucoup de promesses. Effectivement, ça s'est moins bien passé sur le marché euh, sur le marché britannique. Mais on a l'impression que ces événements là pas. ne déstabilisent pas pour autant les marchés globaux.
2: Non, non, mais vous, voilà, il, y a deux, il y a une différence entre Airbnb et Deliveroo, c'est que Airbnb gagne de l'argent, ce que ne fait pas euh, Deliveroo. Donc à un moment ou à un autre, c'est euh, il faut... Euh, justement nous actionnaires individuels choisir les euh, valeurs qui euh, justement peuvent distribuer du dividende, c'est pas le, le débat <rire> un, euh, suivant euh, Merci Charles-Henri <rire> euh, Voilà, non non, mais c'est qu'à un moment ou à un autre il faut aussi investir dans des business models qui ont marqué une certaine résilience euh, si vous, on va devant encore d'une nouvelle crise financière cette fois-ci puisque à un moment ou à un autre il y a le risque d'inflation, il y a euh, les, les plans de relance ne vont peut-être pas forcément tous être aussi euh, euh, favorables. Euh, bah, il faut aller vers, c'est mon sens, hein, c'est ma recommandation, c'est d'aller vers des modèles qui ont prouvé qu'ils euh, peuvent servir euh, du dividende aux actionnaires.
0: Oui, des actifs un peu plus réels, un peu plus tangibles. Non, non, mais effectivement, bon, c'est ce qu'on voit quand même aussi dans le, le rattrapage boursier de certaines valeurs depuis euh, depuis quelques mois. Il y a, y a une histoire qui vous intéresse depuis le début, euh, Charles henri On en parle régulièrement avec vous et la F2IC. C'est parce qu'évidemment, beaucoup d'investisseurs, d'actionnaires individuels sont euh, sont impliqués potentiellement. C'est euh, le dossier Veolia Suez, alors qui euh, euh, chaque semaine, j'allais pas dire chaque jour, mais chaque semaine connaît de de nouveaux développements dans les 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 développements récents. Qu'est-ce qui vous a dans cette confrontation toujours Veolia Suez Charles-Henri
2: Alors moi je ne vais pas prendre position ni l pour l'un ni pour l'autre mais ce que je constate c'est que cette bataille qui date donc depuis le mois d'août hein, euh, ben, elle se prolonge et elle se prolonge maintenant de ma sur le terrain juridique et judiciaire et c'est là où ça m'inquiète un peu euh, parce que euh, je vois que Suez euh, applique la loi Florange. Euh, depuis que cette loi d'ailleurs a été adoptée par le gouvernement de Monsieur Montebourg et, et, euh, et Hollande, euh, il n'y a pas eu d'opération. Euh, financière à Paris, sur la place de Paris, dirais de manière un peu hostile une belle OPA comme on peut le voir actuellement. Est-ce que, euh, et est là c'est là où je me pose la question, moi en tant qu'actionnaire individuel, est-ce que cette loi n'est pas en train de gréver nos potentiels euh, plus-values euh, parce que lorsqu'on investit dans une boîte française, la loi Florence t elle bloquer les opérations financières de rachat par d'autres entreprises et ça va permettre à l'entreprise qui est attaquée de se défendre uniquement sur le plan judiciaire et non pas sur le plan du management de l'offre financière qu'elle peut faire à l'ensemble de ses actionnaires. Et c'est là où j'ai un vrai souci euh, de cette judiciarisation euh, où on fait fi de l'AMF euh, l'AMF donne un avis on dit ben non c'est pas un bon avis euh, il faut appliquer la loi florange je me souviens qu'au moment de son, appli de son application en tous les cas de son vote j'avais fait une tribune dans le Figaro euh, pour euh, dire que nous actionnaires individuels nous étions pas favorables à euh, cette loi qui bloquait à notre sens Justement toute opération financière. Et ben, c'est ce qui est en train de se passer et à partir de là, quid de la place de Paris ouais. Parce que si les boîtes cotées euh, en, en France ne peuvent pas faire l'objet d'une OPA amicale ou inamicale avec euh, une, un potentiel plus-value pour pour les actionnaires, et ben à ce moment-là on va les investir ailleurs
0: je crois qu'il faut citer aussi quand même le, le dossier euh, Couchetard-Carrefour, hein, le, le veto de l'État sur euh, l'opération euh, Couchetard sur, euh, sur Carrefour, c'est sûr que ça envoie un signal aux investisseurs étrangers, euh, nos entreprises ne sont pas à vendre, ce ne sont pas des cibles, ne venez pas vous y intéresser, hein. c'est quand même très clair là-dessus. Hein.
2: Ah oui, non mais là-dessus, euh, ça, euh, Monsieur Le Maire euh, a fait une erreur fondamentale, à mon sens, c'est de se mêler d'affaires privées. Euh, que l'État dise son opinion, il est tout à fait dans son droit, et la dernière fois on en avait parlé, moi je suis pour le débat. Je suis pour que toutes les options soient mises sur la table, que l'on en discute, et qu'ensuite ça se décide, en démocratie actionnariale, euh, au cours d'une AG, euh, ou euh, s'il y a une offre financière, et ben, les actionnaires peuvent Apporter leur titre ou pas d'ailleurs. Parce que là, si on revient sur l'affaire Suez-Veolia, euh, on part du principe que tous les actionnaires de Suez vont apporter leur, euh, leurs actions à Veolia. Pourquoi Non, pas forcément. Il est fort possible aussi qu'un certain nombre d'actionnaires considèrent que le management de M. Camus et Monsieur M. Varin euh, de Suez vont apporter plus de valeur et ils, vont, euh, ils veulent continuer avec cette équipe de management. C'est voilà, là-dessus qu'il faut jouer. Et c'est pas en, juste en, en en se défendant, judiciariser euh, les, cette opération euh, qu'on va apporter de la sérénité et de, de, de la démocratie actionnariale euh, sur la place de Paris.
0: Ouais. Igor, un petit commentaire là euh, le, le... <rire> Comment dire le, le gouvernement, la politique française met à l'abri nos groupes de toute tentative d'OPA
3: venue d'ailleurs aujourd'hui Alors vous avez cité l'exemple de Carrefour, ouais. euh, sachant que maintenant Carrefour fait un partenariat, certes commercial, avec Deliveroo. Oui Donc euh, bon, finalement, euh, les choses se passent euh, un peu comme d'habitude. L'État français n'est pas le seul à protéger ses entreprises non plus. Hein. Aux États-Unis, c'est très très difficile de prendre euh, la propriété d'une grande entreprise américaine. On avait eu, lorsque M. Macron était ministre de l'économie, un, un, un refus sur une opération de regroupement d'opérateurs télécoms. Alors certes, Orange est détenu en partie par l'État. Mais là où je suis d'accord, c'est que si on bloque la liberté actionnariale de circulation des capitaux, et, oui. et si on n'organise pas au sein de l'écosystème financier français, de l'épargne française, des investisseurs institutionnels et Individuels qui sont capables d'investir dans les entreprises, ben on a le résultat aujourd'hui. Le CAC 40 est détenu en premier par des investisseurs norvégiens ou anglo-saxons et l'investisseur français est en troisième, quatrième, cinquième ligne. Donc, au gré du temps, au bout de 30 ans, on a découragé une certaine forme de défense du patrimoine national financier, ce qui, à mon sens, est une erreur puisque euh, on est quand même toujours mieux quand on est aux manettes de nos entreprises et on le voit bien qu'il s'agit des dividendes, de voter en AG. C'est vrai qu'il y a eu un trauma, à mon avis, un traumatisme lié à l'affaire ArcelorMittal, mm -hmm. où, effectivement, on a laissé partir un, un fleuron euh, de l'industrie. Mais c'est aussi parce que euh, on n'a pas su créer des, des noyaux d'investisseurs qui sont suffisamment solides pour dire, non, non, nos entreprises, mm -hmm. euh, on les suit dans leur stratégie, elles nous versent des dividendes récurrents, elles nous ont fait plaisir, donc on ne va pas les confier aux premiers venus, entre guillemets. Dividendes, on va en parler dans un instant avec vous, euh, Igor. Merci beaucoup, Charles-Henri. Merci d'avoir était avec nous
0: à distance. Quelques minutes pour cette demi-heure d'émission. Charles-Henri Dovigny, le président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Le dividende comme pilier de la performance boursière, et c'est vrai qu'on en citait Airbnb ou d'autres, on, on l'oublie parfois un peu au, dans ce monde très technologique de GAFAM, etc. Quoique les GAFAM sont des gros verseurs de dividendes, Apple ou encore Microsoft. Donc, Igor, vous avez quelques minutes pour nous rappeler quand même les fondamentaux de, de ces marchés boursiers et, et des dividendes.
3: Oui, alors déjà, le, le CAC 40, dividendes réinvestis euh, brut, il est autour de 17 000. Il franchit des records depuis euh, des semaines. Euh, il a une performance depuis 5 ans qui est 15 à 20 points supérieurs à l'indice nu, c'est-à-dire sans dividende. Donc ça montre que c'est vraiment une base de constitution de la performance boursière sur le long terme. Ouais. Alors ceux qui se souviennent des, euh, des actions à l'ancienne, hein, à la Crier, à la Corbeille, un dividende c'était un coupon papier donc on détachait, donc, il y avait une feuille de papier avec 10-15 coupons et puis chaque année on venait, on avait détaché son coupon et on recevait la somme. Un dividende ce n'est pas garanti, c'est voté en AG proposé par le conseil mais il ne faut pas oublier que c'est de la valeur qu'on enlève d'une entreprise, c'est du fonds propre qu'on distribue. Donc ça n'augmente pas la valeur, d'ailleurs quand un dividende est versé, il est détaché et le cours de bourse doit baisser en théorie du montant du dividende. C'est aussi très important parce que ça fait écho à, en économie à la théorie du signal. Donc le signal, qu'est-ce que c'est C'est un message qu'on envoie, c'est un message entre le dirigeant qui gère l'entreprise, qui peut être aussi actionnaire, hein, et l'actionnaire. Quand on verse un dividende, c'est un message de confiance. C'est un message... De bonne santé financière, c'est un message de rémunération de l'actionnaire, de fidélité. Donc, c'est euh, la clé de, du pacte, en fait, de fidélité ouais. entre un actionnariat et euh, un dirigeant. Et c'est toujours comme ça qu'il faut regarder le dividende. Donc, on le verra dans les mauvais exemples ou dans les bons exemples. Dès lors qu'on dénature le pacte, qu'on verse trop de dividendes, qu'on n'a pas les moyens, les fonds propres, on n'est plus dans la philosophie du dividende. Et c'est pas d'en verser beaucoup qui est important. C'est d'en verser... Euh, régulièrement, de manière pérenne, et sur la base d'un bilan bien financier oui, avec ça. des cash flows opérationnels qui le permettent. À la
0: mesure de ce que l'entreprise est capable de reverser à l'actionnaire, sans euh, détricoter le pacte qu'elle a avec l'ensemble de oui, ses parties prenantes,
3: d'une certaine manière. Le, la théorie du signal, c'est qu'un dirigeant dit, moi je fais très bien mon travail, les fonds propres et les capitaux dans l'entreprise, je les rémunère à un certain niveau de rentabilité, de profit, mais je n'ai pas trouvé d'autre projet. Ouais. Donc, il y a une partie que je vous rends parce que c'est pas à moi de faire la banque. Ouais. voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il il faut pas trop enverser parce uh -huh. qu'on est toujours normalement, en tant que questionnaire, plutôt content que l'entreprise investissent dans des projets rentables. Bien sûr. Mais il y a des phases où les projets sont moins rentables et puis c'est surtout vraiment un actionnaire et surtout un actionnaire individuel très important de lui assurer un coupon. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui que les taux sont bas et qu'il n'y a plus de manne obligataire. Donc mmh. le dividende sécurisé représente, et c'est pour ça qu'on construit des portefeuilles aujourd'hui sur cette thématique, mais vous ne verrez pas avec les plus gros dividendes, parce que ce n'est ouais, pas ça ouais, le ouais. sujet. Le sujet, c'est le bon dividende. C'est comme le sketch des inconnus, il y a le bon et le mauvais chasseur. Et, donc, et la pareil. régularité, c'est ça. Hein, voilà, recherche la pérennité. Donc, on ouais. ouais. peut aller chercher du dividende chez LVMH L'Oréal, mais pas pour avoir un grand rendement, mais pour être sûr que tous les ans, le bénéfice par action va monter et le dividende par action va monter. Ouais. On peut aller chercher des plus gros coupons dividendaires chez euh, des secteurs comme la distribution, euh, le pétrole, ou les opérateurs téléphoniques mais dans des conditions de financement euh, qui sont viables à quoi, alors concrètement effectivement
0: à quoi il faut faire attention quand on veut orienter son, son portefeuille boursier sur cette question du dividende, le bon dividende le mauvais dividende, déjà on ne paye pas tous les dividendes en cash, il y a des dividendes en alors... action et vous le dites, parfois le, le dividende très élevé c'est le reflet aussi d'un déséquilibre
3: dans l'entreprise oui alors, le, le premier faux ami, c'est le dividende très élevé, c'est-à-dire le rendement rapport du dividende par action sur le cours, qui serait à 10-15%. Ouais. J'ai en tête l'exemple de Solocal, alors que la société traversait une période très compliquée de changement de modèle économique, de pression sur les marges, et il était insoutenable. D'ailleurs, quand ils l'ont coupé... Et en général, quand on est gérant, on dit aux entreprises, mais attendez, vous avez besoin de cet argent pour restructurer la société, coupez les dividendes mm -hmm. et gardez cet argent. Donc ça, c'est le premier faux ami. Le deuxième faux ami, c'est les dividendes généreux pour rémunérer des structures qui se trouvent au-dessus des entreprises, donc des euh, holdings familiales, je pense à la Gardère, qui ont eux-mêmes des euh, plans de financement où il y a des remboursements et du paiement d'intérêts, ou des cascades de holdings. On l'a vu pour Casino, oh ouais. Rally, où en fait, on pompe l'actif réel pour pouvoir financer euh, les structures qui ont permis d'acquérir ces biens. Donc ça, alors, on peut faire le passager clandestin, être là au bon moment. Ce n'est pas pérenne. D'ailleurs, les deux exemples que je vous cite sont pas pérenne. Et même la Gardère, vous voyez que parfois, euh, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément sain euh, dans certains euh, euh, modèles économiques. Donc, il y a quelques règles. Le paiement en action est possible. C'est mieux en cash, mais on peut aussi avoir des actions et puis après les vendre. C'est vrai que Total, par exemple, à un moment, la fait quand on traverse des périodes où on a besoin de reconstituer des fonds propres, on émet des nouvelles actions et on les donne. Bon, le principe, c'est quand même euh, le plus en cash payé, ouais. le mieux c'est. Ouais. C'est vrai. Euh, les anglo-saxons aiment bien le rachat d'actions, qui fait partie oui. d'une forme de retour à l'actionnaire. Oui. Mais ça... Euh, conduit à une attrition du flottant. Donc, euh, je pense que le dividende reste très clé, puis surtout, nous, en France, avec le système de PFU à 30, euh, il est plutôt euh, avantageux pour l'actionnaire individuel. Bon, et donc, alors, euh,
0: les, les bons dividendes qu'on recherche, qu'est-ce qu'on regarde, effectivement, euh, dans, dans une entreprise qui verse des, des dividendes euh, Alors,
3: euh, un, 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 déjà, des cash flows qui permettent oui. de couvrir, au moins une fois, mais souvent beaucoup plus, le dividende par action, le bilan qui est sain. C'est-à-dire que quand je vous cite une société comme Bouygues, Elva, mh L'Oréal, c'est des euh, dettes nettes sur EBITDA, c'est-à-dire des leviers financiers qui sont entre 1 et 1,5. Donc, mm -hmm. vous n'avez pas de problématique de financement. Ce sont des sociétés bien notées. Donc, ce sont des formes d'actions souveraines, c'est-à-dire des sociétés qui vont pouvoir vous distribuer les dividendes. Et on cherche, évidemment... Aussi, parfois, bah, des dividendes un peu plus élevés. On parle de total, on est à, à plus de 7% de rendement, mm. même s'il si, euh, peut y avoir une, une partie en action. On parle de Bouygues, où, là, il y a une logique très familiale. Il faut savoir que les entreprises familiales, c'est vrai qu'en général, on dit qu'elles sont bien gérées, qu'il y a une logique patrimoniale. Et donc, quand on dit patrimonial, on, on dit dividendaire mm. Donc, avec tous ces éléments, euh, on peut citer la Française des Jeux, hein, qui est bien un, sûr. Un, un, un cas où ah oui, y il y a, a de, de la colle. croissance... Ouais visible, il y a du cash et donc il y a de la distribution possible. Et donc avec ces noms qui sont Très éloigné en termes de rendement net. Quand on fait le rapport du dividende sur le cours entre LVMH et Total, il n'y a, a, ouais. a, a pas de comparaison. On est à 1,5% de rendement pour LVMH et à presque 7, enfin 7 8% pour ouais. les valeurs comme Total. Mais on a aussi, dans ces sociétés, des dividendes par action qui ont doublé depuis 2014-2015 sur les sociétés en croissance. Donc, il faut construire des portefeuilles qui ont, l'a dit, le dividende comme thème, mais avec les règles que je que je vous ai donné parce que les très hauts dividendes sont rarement payés sur le long
0: terme. Et, et je reviens effectivement à l'histoire de début. C'est vrai que historiquement la tech ne ne délivre pas de dividendes. C'est pas Au dans début, les modèles. Au début, mais, mais, mais Aujourd'hui, on, on avait vu avec l'étude de. de, de... Je cherche le nom de la société de gestion. Je retrouverai pas. C'est pas grave. Mais études mondiale sur les dividendes. Les deux plus gros payeurs de dividendes en au en monde aujourd'hui, en masse,
3: sont Apple et, euh, et Microsoft. Oui. Bah, D'abord, pourquoi Parce que c'est bien des valeurs fait... de rendement. Oui, c'est tout à fait euh, en ligne avec ce qui était dit précédemment. C'est que ce sont des modèles économiques qui ont montré leur résilience ouais. et qui sont euh, cash rich, c'est-à-dire qui euh, sont sur des montagnes d'argent. Alors, euh, ils ne peuvent pas tout rendre. Euh, il y a des projets d'investissement, euh, et c'est ça qui est fabuleux dans la bourse, c'est que dans aucun autre actif, on pourra avoir la performance qu'a fait à Apple. On pourra avoir ce développement et ce changement de modèle économique où vous, vous êtes actionnaire d'Apple, vous les avez soutenus quand c'était euh, période d'après euh, Steve Jobs, il est revenu et maintenant, c'est une société qui vous verse du dividende. Donc, c'est vrai que euh, moi, je trouve que le dividende, c'est un, un, un point essentiel dans la théorie économique et financière et surtout quand les taux sont bas. Alors, il ne faut pas en faire une règle ayatolesque. Hein. Je veux dis il y a pas mal de composants pour des, avoir des portefeuilles où on a des belles valeurs que j'appelle souveraines, bien financées et qui ont une capacité de distribution sur le long terme.
0: Et, et si on en parle aujourd'hui de, de, des, des dividendes, Igor, est-ce que c'est parce que, justement, on évoquait la bourse au plus haut Non, mais c'est parce un que un les thèmes value
3: dividendes sont revenus à la mode, là. Voilà. Alors, notamment les banques Alors. dont le versement de dividendes est très contraint avez, par la Vous n'avez cité
0: aucune banque. Hein, non,
3: pourquoi <rire> Parce que c'est vrai qu'on va avoir un retour des dividendes mais. parce que ce sont des animaux qui ont beaucoup de fonds propres liées aux règles prudentielles, mais comme la BCE a levé l'embargo, mais sous condition avec des règles de calcul sur une moyenne des résultats 2019-2020, pas plus de 20% du corti One, donc des fonds propres sécurisés, bon, ça, ça, ça dénature un peu le discours sur le dividende, mais c'est vrai que tous ces secteurs-là euh, qu'on n'aime pas trop euh, reviennent parce qu'ils n'étaient pas chers, et parce qu'en fait, il n'y a pas de risque de financement, mais même hein, orange, il n'y a pas de risque de faillite. Donc, prenons l'avantage de ces valeurs qui nous versent du dividende et qui nous donnent le temps d'attendre. Et, et Orange, on finira là-dessus, euh, c'est un titre qui ne fait rien en bourse depuis euh,
0: des années, mais mmh. quand on est actionnaire avec le dividende, c'est quand même un bon pari à avoir fait ces
3: dernières années, par exemple bah, euh, un... ça, ça dépend du point d'entrée. Non, mais ouais, ça dépend bon. du point d'entrée. Après... Euh, c est, c est, le, la problématique des opérateurs télécom est un, un peu différente parce qu'il y a une problématique de ouais. concurrence et de, de jeu à 4 ou à 3 euh, qu'on n'a pas vu venir donc c'est vrai qu'il euh, y, y avait sûrement peut-être d'autres euh, placements sur les opérateurs télécom euh, je reste persuadé que ça a, a un intérêt d'avoir un dividende de 4-5% tous les ans Merci beaucoup Igor, merci, merci. bien d'avoir rappelé
0: effectivement quelques règles fondamentales autour de l'investissement boursier le dividende étant un des piliers de la performance boursière, Igor Demac qui était avec nous en plateau dans cette édition de la mi-journée de Smart Bourse le vendredi, conseil en gestion de patrimoine chez Vital Épargne.